1: Systrarna Älvstrands Hespod är producerad av MediaHouse by RF. Hej allihopa och välkomna tillbaka till Systrarna Elfstrans hästpodd. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt. I det här avsnittet så tänkte vi faktiskt att vi skulle prata lite kost för vi har faktiskt fått ja, men, några frågor det senaste om hur vi tänker med kost, vad vi äter. Eh, ja, men lite allmänt vad vi tänker helt enkelt. Ja, och jag tror att vi har ju fruktansvärt mycket erfarenhet av att äta olika typer av koster. Jag har erfarenhet av ätstörningar. Så jag tror ändå att vi har ganska mycket kött på benen för att kunna prata om det här i ett liksom hästinriktat avsnitt ändå. Ja, och vi kan ju tillägga det redan nu i början av det här avsnittet att vi kommer inte snacka några dieter eller någonting. Så att Vi behöver väl inte direkt lägga in någon trigger warning? Liksom. <här> Nej, det du tror jag hoppas jag att vi inte behöver göra. Nej. Men har du gjort något kul i helgen, Dana? Ja, alltså jag och Samuel har ju varit på spa- fredag till söndag. Och det var verkligen så himla skönt och himla välbehövligt för att vi fick ju, eller tillsammans så fick vi väl typ ett dyngssemester semester. Så att det kändes som att det var ganska så välbehövligt att komma bort lite. För att det är ju först när vi kommer bort ifrån vardagen så vi kan slappna av på riktigt. Ja, men det blir ju samma för mig. Alltså mm. så är det ju när man är egenföretagare och det tror jag att säkerligen alla ni som lyssnar som också är egenföretagare känner igen sig i. För hemma så blir det ju rätt att man kan sitta med någonting som har med jobbet att göra. Ja, och även om man älskar det man gör så blir det ju ändå... Alltså, det blir ju en liten stress, helt klart. Ja, och framförallt så känner jag att jag måste åka iväg för att kunna lägga mina tankar på annat håll, mm, tror jag. Verkligen, jag också. och... Ja, men jag tänker att det kanske är fler spasugna där ute i vårt avlånga land. Mm. Så jag tänkte att jag kunde inte recensera lite, men ändå se lite vad jag tyckte om stället. Och vi åkte till Vann Spa, vilket ligger typ en och en halv timme ifrån oss. Så att det var ju ändå nice att åka till något hyfsat nära. Vi checkade in fredag och sen så stannade vi till söndag morgon. Och jag kan säga att vi kan börja med rummen, för det är väl det som kommer... Ja, men vad ska man säga? Lägst ner på min lilla lista här. Och eh, vi valde väl egentligen det typ billigaste rummet för vi kände att alltså, det är inte som att vi kommer hänga på hotellrummet hur mycket som helst så vi bryr oss inte om vi bor i värsta sviten eller inte. Och hade väl inte lust att lägga pengar på en svit heller för den delen. Men det var liksom lite sliten färg på väggarna. Man såg att de hade dratt sängen på golvet, du vet, på heltäckningsmattan. Mm. Och i badrummet så var det så konstigt för att det var ju så här vita fogar mellan kaklet. Men så, så var det typ rosa färga typ nästan överallt. Så att det var lite så här... Alltså det var inte ofräscht oh, men det var ju inte helt tillpiffat så det skulle helt klart behöva en liten piff där inne En liten upppiffning? En liten piff, lite smink när jag skojar. Det var inte som Asia Spa direkt? Inte direkt, Nej. alltså det är ju typ det finaste hotellet jag har bott på någonsin. Ja, de har riktigt fräscha rum. Mm. Asia Spa i Varberg. Ja, och fräcka. Men vart ligger vann då? För det kanske inte folk vet. Ja, jag, jag, jag måste typ kolla upp exakt vart det ligger för jag, jag eh, <laughs> ligger ju aldrig sånt på minnet. Alltså, geografi det ligger lägst på min prioriteringslista. Den, den där jag vet att det ligger på kusten och ovanför Göteborg, väl? Uh, För det ligger ju inte under Göteborg. Det ligger ju inte åt kungsbacka liksom. Nej, nej, det gör det ju inte. Uh, nu ska vi se. <laughs> ja, men man åker ju Udvallamensensyn, så vad heter det exakt där det ligger? Det är en bra fråga. <laughs> men snälla någon. <laughs> det står när jag söker på det brasta. Ja, okay. Det säger mig absolut ingenting. Jag har aldrig hört ortsnamnet Brastad någon gång. Nej, det har nog inte jag heller. Men, men det ligger i alla fall typ Munkedal ungefär kan man säga. Men det kanske inte säger det så mycket heller. Jo, men det känns ju som att Munkedal är inte det typ på Dalsland nästan eller? Dalsland. <laughs> ja, men, titta på min lilla karta här då. Ligger det där? Ja. Ligger där det så det? högt upp? Ja. Ja, jag trodde det låg närmare Göteborg, men det gjorde det inte då. Nej, nej det gjorde det inte. Det ligger ovanför Uddevalla alltså. Ja. Ja, det var inte alls vad jag trodde. Nej, ovanför Uddevalla, Lysekil. Ja, men herregud, nu ska inte hela den här podden handla om vart vann ligger någonstans. <laughs> men, ja, men rummen får väl kanske en två och en halv av fem. Mm. I alla fall det som vi bodde i. E helt okej, okay, men hade kunnat ha en liten uppfräschning. Och själva Spat var väldigt trevligt tycker jag. Mycket badmöjligheter vilket jag gillar. För jag är ju en fisk. Både till stjärntecken och personlighet. Jo, tack. Jag älskar att bada. Och jag gillar när det finns ja, men många olika pooler med olika temperaturer och grejer. För att jag är inte riktigt någon bastu. Men jag hör, jag skrattar då det var skrattar ah, du åt Du tycker det är så kul med pooler med olika temperaturer. Du är så söt. Ja, men vad då Det kan ju inte bara vara gröhet och kokas. Nej, jag, jag, vet. Ja, jag vet. Det var det jag syftade mm. på. Men det var ju faktiskt väldigt kul. För jag och Samuel, vi tog året sist. Också. Ja, jag såg det. Mm. Så då hade de ett jättefint litet ställe. Man fick gå ner för en backe så här. Och så hade de en brygga. Så kunde man hoppa i plurret. Eller ja, gå i gjorde vi. I iskallt vatten, jag vet inte ens hur kallt det var men mamma sa det, det måste vara typ 6 grader eller, men jag vet inte om det riktigt var det, så kallt. Det låter extremt kallt så det tror jag inte att det var. Nej men typ 10 kanske mm. något sånt. Och sen så kunde man bara gå upp för stegen och så in och så kunde man sätta sig i en bastu som var lagom varm. Här kommer svensken Anna in mm. men jag gillar ju inte när det blir för varmt och fuktigt. Nej det kan vara lite jobbigt. Mm. Men sen så var det ju, det drog ner lite för när vi satt i ena poolen jag och Samuel så tittade jag upp i taket och då såg jag att Ja, men du vet, Det kan vara sådana här, alltså, inte tyger i taket, men plattor som är lite fluffigare. Mm. Och en sån hade släppt och hängde ner lite grann. Så det drog ner betyget lite grann. Men hade det inte varit det, den grejen så hade nog spatan fått ja men fem av fem skulle jag säga. Mm. Så ändå ett väldigt bra spa så sett. Och maten, alltså det var så bra mat. Speciellt fisken. Alltså jag är egentligen ingen sån där jättefiskmänniska. Utan tycker jag att det är så här helt okej okay, typ. Lax är något som jag om ja, en helst inte äter om jag får välja. Men torsk, den torsken som de hade tillagat. Alltså den var så fruktansvärt god. Så att den maten får verkligen fem av fem. Och mm. även hotellfrukosten, den är viktigast. Hade de någon väggomat då ifall jag ska åka dit? Ja, det hade de. Mm. Men det, det stod ju inte uppskrivet på menyn liksom utan... Jag antar att de visar upp sina specialiteter, men de hade väg och mat. Så att, okay. det var inga konstigheter. Så jag, ifall jag och Jelle ska åka iväg på någonting senare i höst, så skulle vi kunna åka dit. Ja, absolut. Okay. Nej, så det var ett väldigt mysigt ställe och jag tyckte att det låg mysigt också. Och enkelt med parkeringen, för det kan jag uppleva att på många sponsorer säger att ah, du får en parkering om, du, om det finns plats typ. Mm. Men nej, jag tyckte att det var ett bra ställe. Hur har du haft det hemma? Då? Har du hållit i ställningarna så att säga? Ja, alltså det har ju inte varit så himla mycket att hålla i. För det har ju spöregnat här hemma typ hela helgen. <laughs> så det har inte riktigt blivit så mycket ridning som jag hade tänkt i helgen. Men det har inte gjort så mycket. Bella, Tagoboppen blev ridna i söndags. Och sen så vilade hela gänget på lördagen. För då regnade det verkligen hela dagen. Så det har ju varit lite tröket väder. Men nu är det ju väldigt fint ridväder igen. Ja, men verkligen. Det har nästan varit en sommar-comeback nu när vi spelar in. Ja, men... Det var innan ni åkte till att va? Så hade vi ju två riktiga mardrumsutritter, kan man säga. Ja, så alltså, herregud, Jag vet inte om vi någonsin har varit så jag inte. frustrerade. Jag, ja, och, och liksom kände oss lite uppgivna över våra stackars djur. För ja. att vi skulle rida ut och. Vi försöker väl att variera oss, men det blir ju gärna att man rider den här runda som är bekväm och som vi vet funkar bra. Men så sa vi det att nej, nu ska vi baska med att ut den här rundan. Och den är på ett helt annat ställe, för normalt sett så rider vi liksom iväg mot skogen, eller vad man ska säga. Mm. Men den här rundan som vi kommer prata om nu, det är mer en grusvägsrunda där du passerar många hus och där det är mycket, vad ska man säga, hinder på vägen. Ja, och mycket exotiska djur i hästarna. <laughs> Ja, men när vi kommer till första gården, då ser hästarna hur det springer några svarta små prickar över vägen. Mm. Då är det ju hunds. Mm. Och de har aldrig sett hunds, tror jag, i hela Nej. sitt liv. Så att de blev ju skiträdda. Tagoboppen har ju sett hunds, men mm. då, det var ju på liksom en gården som de stod på. Men nu, problemet var att vi kom på en grusväg och det är liksom skog på båda sidorna. Och så var det en gård på ena sidan också. Och där hade de tydligen hund som gick lösa, som sprang mellan skogen på andra sidan vägen och tillbaks till gården. Så hönorna sprang ju liksom hela tiden. Och så när hästarna fick syn på hunden från typ... Hundra meters håll kanske. Ja. Alltså de fattade ju inte någonting vad det var för någonting. Nej och det är klart som tusan att de ser det som hot. Så att ja, men det hela slutade med när vi hade krånglat en stund. Så fick jag hoppa av och mm. leda fokus förbi. Och det var knappt att han ville gå förbi ens då när jag gick först. Men det löste sig ju som tur var till slut. Ja men efter det så tror jag att hästarna blev helt traumatiserade. För då var allt superläskigt. Till och med Bella som ändå är en ganska så cool häst egentligen. Hon tyckte också att grejer var läskigt. Och problemet med den här rundan också det är att det är så satans djupa diken. Ja, pappa var så arg. Varför i helvete gräver de ur diken så mycket? Det är väl så himla onödigt. Ja. Jag håller faktiskt med. För att, mm. ja, men hur djupt kan det vara från djupaste stället till grusvägens? Ja, det är nog närmare mellan 70-80 Ja, jag skulle nog säga det också. Kanske så... till och med högre, jag vet inte. Det är så Nej. svårt att se. Ja, för det ja. lutar ju lite också. Men mm. det är djupa diken i alla mm. fall. Och man vill ju inte att hästarna ska råka liksom skada sig där nere i diket om de backar ner. För det kan de ju göra när de blir rädda. Mm. Nej, Precis. men det, det var, var inget rolig utrytt. Och Nej. det roliga var att vi sa det dagen efter sen. Att, ja, men vi tar samma runda idag igen. Mm. Så att vi liksom biter i det sura nu. Nej, men det var då... Tror jag egentligen att det hade gått bättre. Men när vi kom till den här hundsgården då kommer den häst på långt avstånd. Mm. Så då, då blir hästarna helt paralyserade och tittar på den. Och sen så var det typ kört efter det. Ja, alltså de var så extremt spända jag red först med Bella och jag kunde ju få henne liksom förbi hundskålen men hon var ju på helspänn hela rundan. Sen är ju Bella en väldigt tryckkänslig häst så hon blir ju väldigt rädd för typ större brunnar och sånt där. Och de har byggt upp en ny jättestor brunn på den här rundan också som hon är totalt jäkla livrädd för. Alltså hon typ kan kasta sig och problemet när man det först med Bella, som ni vet så sparkar ju hon också. Mm. Så jag kan ju inte riktigt korrigera henne så mycket som jag skulle vilja för då finns det ju risk att hon backar in i någon och kanske sparkar någon. Och ifall jag ryggar henne så tror jag definitivt att hon hade rest sig på bakbenen istället. Så ja det är väldigt svårt att veta hur man ska hantera de situationerna. Ja, och en normalt funktad människa hade ju kanske tänkt att ah, men vi skiter i den här runda, vi rider de runda som funkar. Mm. Men vi är ju inte normalt funtade människor utan vi tänker att nu vi ska vi ska över den här trusken Vi ska lära dem att den här rundan också är okej. Okay. Ja, vi får ta det hela lite successivt. Men jag sa det att jag ska tävla nu till ärlighet. Så det får inte bli den rundan någonting mer innan tävlingen. För jag vill inte ha en hispdonna med mig på tävlingen. Nej, det är faktiskt klokt. Man får ju tänka lite träningsperioder och tävlingsperioder kanske även ja. ute i skogen. För alltså hon var så typ traumatiserad efter de här två turerna. För när jag redde i paddocken dagen efter de här två ditt. Då var hon fan i paddoken också. Det har aldrig någonsin hänt tidigare. <gör> nu stockar Ja, Men nu när det var några dagar sedan som de här utritterna gjordes på så känns hon inom stationssäcken normal igen. Vilken tur. <gör> Jag vet. Men på tal om utritter så hade vi ju en liten dansant tag här om dagen också. Ja, Taga, han har ju varit lite fjantig nu det senaste. Ja, för grejen att att det var inte länge sedan vi spelade in en video där jag red ut utan trends. Nej. Och då var han hur snäll som helst. Mm. Eller jag är ju alltid. Men han var väldigt ofjantig då. Men så red vi ut för några dagar sedan. Och det är egentligen ingen konstig runda och inga konstigheter. Men det var bara det att när vi ja, red på hemvägen. Vi brukar alltid kunna galoppera på hemvägen. Jag vet att man rekommenderar inte att man ska det. Men vi är vana och trygga vid våra hästar. Så vi vet ju vad som funkar liksom. Men... Så var det bara det att det kom en traktor precis när vi skulle fatta galopp. Så jag var ja, ah, men då styrer jag ut. I åken här så släpper vi förbi traktor så att den får köra förbi. Så kan vi galoppera sen. Men det är bara det att rubba man tagets mönster då blir han inte glad. <laughs> så då blir han lite hetsig först när traktorn åkte förbi. Men det var inga konstigheter så vi kunde galoppera. Och sen så var det bara en liten bit efter det så får vi möte också. Det kommer en postbil och ännu en traktor. Mm. Så då får jag än en gång styra ut i en Ja, vid en trädgård tänkte jag säga. Men vid en gård. Och då blev han så hetsig alltså. Då började han dansa ut i vägen och bete sig som en liten... Alltså han ser ut som en kapplöpningshäst som bara vill iväg liksom. Mm. Och jag tyckte det var så pinsamt. Så de fick ju stanna en bit ifrån. Mm. Och så fick jag återigen få honom vid sidan som faktiskt stod still. Och så precis när båda de här bilarna och, eller ekipagen har passerat så dansar han liksom ut i vägen igen så han hade lika kunnat slänga rumpan i traktorns flak. Ja, jag såg det att det var inte så långt ifrån att han gjorde det. Nej, Jag kände det och jag mm. kände också att jag kan inte göra någonting Nej. för att nu är han bara inställd på att han ska hem. Exakt. Så ja, när han väl fick lov att börja trava ändå lugnade lugna ner sig lite men Ja, ah, det är så jobbigt när de blir sådana där hetspellar. Alltså. Ja, men jag tror det beror på att ha har blåst mycket det senaste också. Mm. Det har ju typ knappt blåst någonting alls i sommar mot vad det brukar göra för att slätta. Och nu har det fan blåst väldigt mycket det senaste så hästarna har blivit lite mer woohoo. Ja, de måste reagera lite på det. Mm. Och det roliga är att så alltså, har ju varit lite så här. Så fort det blåser lite i något träd, och alla andra träd står så han har han blivit helt så här, Men gud, vad är det för någonting ja. och jag bara, Alltså, det är ett lövtaget. Mm. Så han har varit lite på sin vakt. Ja. Men nu idag, till och med när vi spelar in det här avsnittet, så har ju vi precis mentalt tränat Fokus och Bella. Och det var skitkul för jag känner verkligen att vi båda har utvecklats väldigt mycket med hästarna det senaste. Ja, så alltså vi har kommit en så lång bit på vägen och speciellt det här senaste året känns det som att mycket har fallit på plats. Och det som har varit svårt tidigare börjar bli en mer, vad ska man säga, självklar grej. Nu för tiden. Och Anna sa flera gånger under passet, Jag får rysningar tjejer, jag får rysningar. Och då blir man ju extra glad. Ja, Men det är så härligt för jag känner verkligen att Bella. Hon är, hon är med mig så himla mycket mer mot vad hon var för ett år sedan. För ett år sedan så var det: Nej jag vill inte, nej jag vill inte, nej jag vill inte. Hon var liksom sur hela tiden. Försökte verkligen göra allt för att ja, slippa göra det som jag bad henne om. Nu har hon blivit mycket mer Alltså mjuk i sin approach man ser det på hela hennes ögon att de är mycket mjukare de är inte alls tjuriga som de har varit förut nej verkligen inte det är klart att hon är är fortfarande ett stor och hon har egentligen mycket dominans i sig så ibland så kan hon ju liksom visa på lite sådana tendenser men alltså det är typ nästan aldrig jämfört med vad det var förut. Nej, herregud vad du fick kämpa förut för att hon bara tjurade ihop. Liksom. Ja, och nu har jag ju fått problemet att min egen energi har blivit för stark så att jag har skapat ett för stort tryck mot henne. Så idag så tänkte jag jättemycket på vad mjuk är man? Vad mjuk är din energi? Vad mjuk är ditt kroppsspråk? För Anna sa det att nu har vi jobbat med lite vad ska man säga, grövre hjälper tidigare för att få henne att fatta och för att få en kvick. Och nu så ska vi få till det här finliret mm. så att jag bara ska jobba med så små hjälper som möjligt. Och vi har även börjat att liksom koppla av repet och sådär och göra vissa övningar med mig. Ja, men precis så att man har hästarna lösa. Mm. Och det är ju ashäftigt för det har ju känts som en omöjlighet länge egentligen. Ja. Men nu börjar vi nosa på det. Mm. Superkul är det verkligen. Och fokus är också jätteduktig. För jag menar, i början när vi började träna han var ju så rädd och skeptisk och, och skärrad för mycket. Och man fick ta det väldigt, 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 väldigt försiktigt och fråga mjukt. För att det, sen i början av det här året så har jag kunnat ja men, vara lite mer hård. för att Det har krävts för att han har varit lite... Ja, men, ja, jag kan väl då, men jag måste kanske inte. Han har varit lite lat kan man nästan säga. Mm. Men nu får jag verkligen se vilken energinivå jag behöver också. För att ibland så behövs det inte frågas alls så mycket. Ibland behöver man vara lite mer tydlig med att du, nu sa jag faktiskt det här så mm. nu får du lyssna. Så att han börjar bli väldigt häftig. Mm. Och han eh, lyssnar verkligen på mig oftast. Ja, men jag tror mycket kommer från att vi själva har fått så mycket mer kunskaper också och blivit mer trygga i det vi gör. För jag var ju, väldigt mesig förr i tiden. Mm. Alltså jag, Bella hon var ju mycket mycket mer dominant än vad jag var. Jag var ju typ hennes undersåter tyckte väl hon. <laughs> <laughs> Och nu så har jag själv blivit så mycket mer dominant utan att jag ens känner eller tänker på det numera. Men jag tror att det kommer ifrån en trygghet att jag vet lite mer vad jag sysslar med nu. Mm. För när du börjar med någonting helt nytt som ju horsemanship var för oss, det är klart att man inte är självsäker då eller vet vad man ska göra eller känner att man har någon stark och liksom, vad ska man säga, trygg och bestämd energi utan det är något som man får jobba upp. Ja men verkligen i synnerheten, man vet ju inte riktigt hur det ska kännas vid de olika rörelserna. Som när vi gör en sideways till exempel. Mm. Det är ju en sorts skänkelvikning kan man säga fast vi gör det från marken. I början så jag så här, hur skött och ska jag göra? Alltså jag ser ju hur Anna gör och hon säger ju hur jag ska göra men man får inte riktigt dit känslan. Nej. Men sen när man väl har fått till känslan då vet man ju lite mer hur man behöver göra. Mm, precis, nästan allt har ju med energi att göra. Mm. Det är det som är så häftigt. Och jag tänkte också passa på att säga att vi får ju väldigt ofta frågor med folk som har diverse problem med sina hästar. Och jag vet att Anna får det också. Men grejen är att det är omöjligt för oss att svara exakt hur någon ska göra med vissa problem eller vissa situationer. För vi har inte sett hästen, vi vet inte vilken hästlighet den har, vi vet inte vilken bakgrund hästen har. Vilka, vad ska man säga, grundproblem som ryttaren och hästen har och hur deras kommunikation är. Så det är helt enkelt omöjligt för oss att svara på sådana frågor. Utan det enda rådet vi kan ge det är att ta hjälp av någon tränare som är duktig på horsemanship. Ja, verkligen. För jag menar, det, det behöver inte ens handla om att om du har problem med lastningen med din häst så behöver det inte egentligen vara det som är problemet. Utan det kan vara ett symptom av någonting helt annat egentligen. Ofta så är det ju så. Ja, så att det är jättesvårt att säga bara över internet. Tyvärr, för vi önskade ju att vi hade kunnat haft tips till varenda en. Ja, och en annan sak som är värdigt att lägga till det är att det tar ju tid att bli bra på horsemanship. Det tar tid på att få en liksom ordentlig förändring på sin häst och på sig själv. Det är bara att titta på oss och våra hästar. Det har tagit tid. Så förvänta er inte att det ska liksom ske någon förändring över en natt. Kanske bara för att ni börjar träna på horsemanship till exempel. Nej, det är ju tyvärr ingen trollformel som får hästen att ändra sig över en natt. <här> Nej, <här> eller tyvärr. Det är väl kanske bra för gud vad man utvecklas alltså. Verkligen, det gör man. Och något annat som jag tycker är kul för övrigt, som jag har märkt av det senaste, det är att vi har fått ja men det känns som att vi har fått många nya följare på Youtube och även på våra sociala medier. Och då kanske från eh, lite äldre följare mm. som inte känner till oss än tidigare. Vi har fått många kommentarer, åh jag hittade er Youtube kanal nyss och jag tycker att ni gör så himla bra videos och det är så himla kul att kolla på. Och det tycker jag är jätteroligt för även om jag vet att vi har en blandad målgrupp så är det ju oftast de yngre tittarna och följarna som kanske hörs och syns mest. Så jag tycker det är så himla roligt när vi får kommentarer även från folk som är i vår egen ålder eller äldre. Ja, verkligen. Även om vi uppskattar alla kommentarer som vi får, absolut, så, så är det klart att det är roligt med blandningen även bland kommentarerna. Och ni som lyssnade på förra avsnittet, ni vet ju att jag var lite i valet och kvalet om jag skulle starta dressyr eller hoppning härnäst. Men nu har Anna Elfstrand bestämt sig. Trrr. Det blir en hopptävling till. Wooh! <laughs> Wooh! Jag, jag sa det till Samuel. Det var innan vi skulle åka iväg på vår lilla semester. Så sa jag. Alltså jag vet inte hur jag ska göra. För att det finns två stycken tävlingar den sjunde jag kan åka på. En hoppning och en drysyr. Vad tycker jag ska göra? Och då sa han det. Ja men åk på hopptävling då. Jag menar ni, ni har ju tid att träna drysyr annars också. Och så sa jag det. Ja för det finns ju faktiskt några drysyrtävlingar i typ oktober, november som ändå passar bra. Så då kan ju lika åka på den här. För att det är ju mm. lite svårare att hitta. Ja men i synnerhet eftersom jag ska tävla 80 cm ungefär. Nu mm. blir det 85 nästa gång. Men 80-90-klasser liksom. Så att eh, det får bli hoppning helt enkelt. Mm. Men det blir lilla skitkul. Mm. Så det ska bli så roligt. Så att nu när ni lyssnar på det här så blir det på söndag som vi startar. Mm. Det ska bli kul. Jag är på att hänga med. Ja du är det va? Ja jag är det. Jag var så här. Ska jag åka med Bella till den tävlingen också? Men problemet med Bella är att hon är väldigt tryckkänslig hon sparkar åt andra hästar och jag pratade med vår tränare Anna om det idag och sa att jag funderade på om jag skulle åka för den här tävlingen men jag bestämde mig för att inte göra det för att framhoppningen är ett ridhus på 2040 och framridningen det är också på en liten bana som är typ 2040 mm. något med. Eh, och det blir för litet för henne helt enkelt. Även om tävlingsbanan är stor så vill jag att hon ska få bra förutsättningar innan. Och när du har en tryckkänslighet, så får du helt enkelt anpassa dig efter den. Ja, och jag menar ni kommer ju lätt kunna tävla på liknande tävlingsplatser framöver. När ni har kommit över den där tryckkänsligheten mer. Ja, vi behöver bara träna mer. Okej, då tar vi och snurrar igång lite kostsnack då. Och det kommer väl egentligen inte bli något mer... Eller så himla ingrott ämne, tänkte jag säga. Men jag förstår att folk är nyfikna för att vi är ju ändå lite intresserade av kost. Mycket mm. mer nu än vad vi varit under vår uppväxt. Ja, verkligen. Men eh, först och främst så kan vi väl säga vad vi äter för någonting idag. Mm. Du kan väl börja? Ja, men det kan jag göra. Och eh, det är ju många som tror att jag är vegan. Men jag tycker ändå att jag har varit ganska tydlig med att säga att jag inte är det. Men... Jag äter aldrig kött. Och med kött så menar jag kött, fisk, fågel. Alltså någonting som har levt. Även kaviar och sådär som kommer från ett dött djur äter jag inte. Och det har jag inte gjort på fyra år blir det. Jag tror jag slutade med det när jag var 25. Och ungefär ett halvår efter att jag slutade äta kött så slopade jag också mejeriprodukter och ägg till större del. Och, eh, idag så kan man säga som så att jag äter kanske 98 helt växtbaserat. Jag äter ibland vanlig choklad till exempel. För Tyvärr så är inte vegansk choklad speciellt god jämfört med vanlig choklad. Nej, det går inte så att jämföra Nej, och jag vill liksom kunna äta saker för min hjärna också inte bara för min kropp. Och sen så kan jag äta och fuska och äta typ mejeriprodukter och ägg. Säg om jag är på hotell och ska äta hotellfrukost så kan jag äta pannkakor, jag kan äta ost. Ifall jag blir bjuden på middag hos någon kompis eller på något kalas så äter jag också ovolakt och vegetariskt. Alltså inte kött men det kan vara ost eller mejeriprodukter och ägg. Mm, precis och jag själv är väl egentligen en allätare. Ja. Eller vad man ska säga. Föredrar ju att äta vegetariskt också ibland. Och äter väl helst till vardags mer kyckling, nöt. Gärna vilt för Samuel Jagar. Vilket jag tycker är det bästa köttet egentligen att få tag i. Och ja men egentligen så äter jag allt. Det är inte så att jag utesluter någonting direkt så. Nej, men jag måste säga att för att vara köttätare så tycker jag personligen att du äter mycket vegetariskt. Jo men det gör jag väl också och det är väl både att Ja, men dels så tycker jag ju att det är kul för att det blir ett helt annat tänk i vegetarisk kost och du behöver gå lite utanför din comfort zone. Mm. Så, som innan som enbart köttätare tänkte jag säga så, så blir det väldigt mycket samma recept om man lagade liksom sina tre olika maträtter typ. Mm. Och nu får man gå utanför boxen lite mer och vågar experimentera lite mer kanske också. Mm. Och vågar testa nya saker för att innan så har jag varit så här mm, benor, Men det är ju skitgott. Ja, alltså det är verkligen något som jag märkte sen jag glömde om min kost. Att mitt matintresse har blivit mycket större. Jag tycker det är roligare att laga mat. Jag har lärt känna otroligt många mer nya ingredienser. Så det är väldigt roligt. Och jag sa inte det förut men när jag är hemma och laga mat åt mig själv så lagar jag ju alltid helt växtbaserat. Och med tanke på att vi typ aldrig äter ute så Nej. blir ju, ni förstår ju, nästan alla mina mål är helt växtbaserade. Jag tänker att vi drar tillbaka bandet lite grann och mm. pratar lite om kost, hur vi såg på det när vi var yngre. Ja. Och Alltså om jag pratar om mig själv så har jag aldrig tänkt på vad jag har stoppat i mig som ung. Utan jag har ätit det som kommit i min väg och som jag tyckte varit gott. Mm. Och sen har jag också tyckt att väldigt mycket varit äckligt för jag har varit väldigt kräsen som liten. Fast Anna, jag tror inte att vi har varit kräsna eller du har varit kräsen jämfört med andra Nej, barn. kanske inte. Men jag är ju betydligt mindre kräsen idag i alla fall. Ja. Förut så var jag väldigt rädd för att prova nya saker och skeptisk och tyckte inte om så många grönsaker till exempel. Mm. Och... Det var väl mest det egentligen. Sen så hade jag väl ingen direkt syn på hur ofta jag borde eller skulle äta godis och sånt i veckan. Utan jag, jag åt helt utan tankeverksamhet. Vilket ju kanske är det allra skönaste egentligen. Mm, ja, men det var nog så för mig också. Alltså när jag var ung, jag åt ju verkligen allting. Jag var inte nått kräsen. Jag gillade verkligen mat. Men vi har ju pratat lite tidigare i vårt kroppshetsavsnitt va? Att vi fick ju lite skit för det också. För i skolan till exempel så blev jag tillsagd av lärarna att jag bara fick ta en portion mat till exempel. Och jag fick bara ta ett glas mjölk för att de tyckte att jag var för tjock. Så redan vid typ sju års ålder så blev jag fat mm. Och liksom shamed för att jag åt för bra. Så jag tror att Redan då så kom väl någon form av ångest till mat för min del. Ja det är klart som tusan att det sätter griller i huvudet på en. Mm. Men sen som tonåring så kan jag väl egentligen inte heller minnas att jag direkt haft någon osund relation till mat. Men jag kan ju erkänna att när man började bli lite äldre så blev man ju lite så att jag borde äta mer nyttigt. Mm. Och gärna nyttigt också. Vad fan är det egentligen? Ja, ja. men eh, egentligen alltså jag har ju inte varit så att jag eh, att det satt sig så himla djupt i mig utan det har märkt. mest svårt att ja men jag borde göra det här men så gjorde jag inte det ändå liksom. Nej. Alltså jag vet att på typ mellan högstadiet mm. då bestod ju en stor del av vår kost av typ så här limpmacka och boj och gärna sån här gilles chokladbollar. Ursäkta, hönökaka och boj inte limpmacka för min del. Nej, men jag åt mycket limpmacka och kavianroboj. Ja, just det. Ja. Så, alltså, ni förstår. Mycket liksom vitt bröd och socker och vi tänkte liksom inte på vad vi åt utan Nej. det var bara, det här är gott, det ska vi äta. Och då red ju vi också mm. och vi Var i skolan och presterade. Jag har alltid haft lätt för mig i skolan och velat ha höga betyg och så där. Och jag tror att... Vi tänkte nog inte på hur maten påverkade oss på ett djupare plan. Nej, alltså jag tror inte att vi hade någon tankeverksamhet över det överhuvudtaget. Utan vi käkade för att vi var hungriga. Liksom. Ja, exakt. Men som jag har nämnt tidigare så fick jag ortorexi under gymnasiet. Och... Ja, det hela började med att jag hade gått upp i vikt under hösten och sen när det blev nytt år så ville jag gå ner lite i vikt. Ja, som man brukar säga, nytt nya möjligheter och nya nyårsluften. Ja, exakt. Mm. Men problemet med mig är att jag är en sån extremt allt eller inget människa. Så det här med att bara gå ner lite grann i vikt det är inte så lätt för en beroende människa som mig utan jag blev ju liksom beroende av att se resultaten mm. och ville hela tiden bli mindre och mindre och jag fick hela tiden komplimanger från folk som sa, åh vad smal och fin du har blivit och då, då blir jag ju ännu mer taggad på att gå ner i vikt så jag kan säga att under hela gymnasiet nästan Typ det enda fokuset jag hade det var vad jag åt, vad jag skulle träna och så vidare. Och ja, jag kunde liksom inte fokusera helt. Varken på skolan eller hästan eller att ha liksom ett roligt liv. Utan det var så himla mycket fokus på mat hela tiden. Så alltså, det måste ju vara det enda som var i din hjärna, eller? Ja, men jag vet inte hur många gånger om dagen jag tänkte på vad jag åt. Och, och liksom inte så här: ikväll ska jag äta det här, det ska bli så gott. Utan ikväll ska jag äta det här. Hur ska jag göra för att förbränna det? Vad ska ja. jag träna idag? Ja, alltså, alltså, ni det ni är så sjukt. Ja. Och det, det, jag kan säga att det är inget roligt liv att Nej. ha. Och det, det kan vara så himla svårt att ta sig ur. Säger jag som inte har haft någon ätstörning. Men jag har ju varit vid sidan av. Och jag vet ju också hur många som helst tänkte jag säga som, som har de här problemen och det är farligt, alltså det är ju livsfarligt till och med mm. och det är så himla tråkigt om man ska behöva hamna i den spiralen så kan vi alla vara rörande överens om att sluta kommentera varandras kroppar mm. och sluta kommentera en viktnedgång som något positivt. Ja, och man behöver inte heller kommentera om någon går upp i vikt Nej. heller för den delen. man kan bara hålla käft. Mm. Ja, men alltså nu när jag är vuxen jag känner hur intressant kan det vara med liksom hur folk ser ut mm. och om folk går upp eller ner i vikt jag märker nästan aldrig när någon går upp i vikt och jag märker nästan aldrig när någon går ner i vikt Nej, alltså, jag vet inte hur många gånger man har fått frågan ser inte du att jag har gått ner 10 eller 15 eller 20 kilo i vikt jag, uh, nej, nej. Och då, då är jag ärlig med att säga att nej, jag ser inte det. Och jag tänker inte heller ge dig den komplimangen som du uppenbarligen vill ha. Nej. För att, jag vet vad det kan göra och jag vet ju att det triggar. För mm. det gjorde det ju för dig. Precis. Men man kan ju säga som så att på min ortorektiska tid så följde jag ju en väldigt strikt diet. Och bestraffade mig själv liksom när jag inte följde den här dieten. Mm. Och... Av den anledningen så är jag så otroligt anti alla sorters dieter idag. Och jag blir typ irriterad när jag tänker på hur många olika quick fixes det finns här i samhället, och hur många olika dieter det finns där man ska utesluta olika makronutrienter. Och med makronutrienter som menas kolhydrater, protein och fett. Det finns ju många. Olika sorters dieter där som vi inte ska prata om. Men det är bara så jävla korkat för någonting som vi har insett idag. Det är att kroppen behöver ju alla de här nutrienterna. Ja, alltså annars så funkar vi inte. Och det är många som kanske är väldigt rädda för fett. Och det är klart att det är ju som med allting. Du ska ju kanske varken få för mycket fett, protein eller kolhydrat Utan det ska vara en god balans mellan de här tre. Mm. Men får du inte tillräckligt med fett, då kan vi som kvinnor... Vi kan ute få, utesluta vår så Vad heter det? Att ja. männen uteblir. Mm. Och den behövs. Alltså vi har ju den av en anledning. Ja, exakt. Och Jag tänker också på de flesta som använder någon sån här som jag tycker: då, korkad diet. Mm. Det är inte några elitidrottare direkt. Utan om du tänker på alla elitidrottare som finns i världen jag tror inte det finns någon elitidrottare som utesluter kolhydrater Nej. som utesluter fett utan de äter en varierad kost där de i vissa perioder kanske äter mer protein i vissa perioder, typ inför maratonlopp och så vidare, så äter de mer kolhydrater de har liksom koll på vad sin kropp behöver och vet att den behöver alla näringsämnen Ja, och sen är det ju självklart Olika beroende på person till person. Hur mycket man behöver av alla de här tre. Men alla personer behöver de här tre. Det mm. går inte att säga något annat än. Nej. Okej, men ska vi gå över lite mer till hur vi äter idag och hur vi lägger upp lite. Vi, vi kanske kan dra en helt normal dag i mm. våra kostliv. Ja, men det kan vi göra. Mm. Om jag, vi ska ta en helt vanlig vardag så brukar vi alltid börja våra morgnar på gymmet. Och innan varje gympass så tar jag en proteinshake och en banan. För då får jag i mig protein och jag får i mig kolhydrater så att jag får energi och verkligen orkar prestera på passet. Jag har provat att bara ta en shake innan men då får jag ju mestadels bara i mig protein och inte några kolhydrater som behövs för att liksom ge mig energin till att idrotta. Mm. Och sen efter passet så äter jag frukost och då blir det oftast ännu en proteinshake för att jag försöker verkligen få i mig mycket protein speciellt när jag styrketränar och vi ät ju oftast två hästar per dag också. Och sen så blir det också en tallrik sojgurt med müsli och kanske något knäckebröd med veggar på, alltså veganskt kaviar. Och sen till lunch så blir det ju matlådan från det som jag åt kvällen innan. Och det kan ju vara vad som helst. Men jag ser i alla fall alltid till att få i mig ordentligt med kolhydrater, fett och protein. Mellanmål. Alltså det är inte alltid som vi äter mellanmål på eftermiddagarna. Nej, det beror lite på. Men mm. det, det kanske blir något mer snabbt, typ en banan. Ja. Eller, det behöver inte vara något allvarsamt. Nej, att säga. eller något stort. Utan kanske en macka, en banan, en proteinbar. Alltså någonting som går snabbt och lätt att få i sig. Och sen på kvällen så blir det ju något liknande som jag åt till lunch. Jag brukar se till att variera så att jag till exempel inte äter fasta varje dag eller potatis varje dag eller ris varje dag. Dels för att jag tycker att det är tråkigt och dels för att jag tänker att det är bra för kroppen att variera så mycket som möjligt. Jag äter till exempel inte kikärter varje dag eller böner varje dag utan jag varierar både kolhydratkällorna och proteinkällorna och fettkällorna varje dag. Ja och jag äter väl egentligen lite liknande dig. Jag det beror lite på vad jag börjar min dag med. Men oftast så brukar det bli en tallrik med havregrynsgröt. Och det var något som jag hatade förut. Alltså verkligen avskydd i Men jag har hittat mitt knep som funkar för mig. För att dels har jag provat att ha i proteinpulver för att få någon annan smak på det. Höll på att spy. <här> jag provat att göra typ. Det finns ett proteinpulver som man kan göra som en, vad heter det? Typ kräm eller pudding av. Höll på att spy då med. Och bara, hur ska jag göra för att få i mig gröt? För att jag tycker mm. att det är ett billigt och snabbt sätt att få i det liksom bra grejer. Mm. Men tricket för mig är att ta en deciliter havregryn, två deciliter vatten i en liten gastrull. Koka det tills det blir ganska alltså, tjock gröt. Eller vad man ska säga. Jag gillar inte den där för Inni, utan gärna ganska fast gröt. Och salt är väldigt viktigt. Jag tar dubbelt så mycket salt som det står i, i själva... Liksom på paketet. Även om jag vet att salt inte är så bra, men det blir inte så salt. Och sen så toppar jag med kanelkardemumma, banan och sötad mandeldryck. Mm. Då blir det mums. Så ja. det är exakt det jag äter på morgnarna. Har jag ingen banan hemma då gråter jag en skvätt. Mm. <laughs> och sen så efter gymmet så det beror lite på hur Alltså hur nära lunch och så det är, men ofta så kan det bli ett par typ majskakor som jag tycker är goda, det finns ju med lite olika smaker, brukar jag köpa på mig för de är så himla bra att ha som lite snacks när man blir sugen på någonting också. Men ofta så brukar det inte bli så mycket för att havregynskröten håller mig ganska bra på. Eller någon shake eller någon dryck eller något sånt där, men något lite lättare innan lunch. Och sen så till lunch ja, det beror ju helt på vad vi har lagat till mat, jag och Samuel, men ofta så blir det ju som du säger lite varierat. Antingen någon gryta med ris eller potatis eller vad det nu kan vara. Någon lasagne, pasta med något gött till. Och något som jag kanske behöver bli bättre på det är att ta med mig grönsaker till dig. För det är något som jag är lite dålig på. Jag äter nästan heller aldrig grönsaker. Nej, det är kanske något som vi borde bli bättre på. För det är ju gott och... Ja, men det, det är så gött att ha lite krispigt till det man äter också. Ja, men jag klarar mig bra utan, känner jag. Ja, det gör man väl. Men, men det är ju bra med grönsaker. Jag äter ju väldigt mycket andra växter, om man säger jo, så. Jo, det gör du. <laughs> och sen så till mellanmål så kan det bli någon banan eller som en sån måltidsersättning som vi pratade om i förra avsnittet från Yfood, som är jättebra. Och ja, men det kan bli lite blandat. Eller en tallrik med kvarg och haverflinger tycker jag är gött. Det går fort att få i sig och är gott. Och där måste jag också säga att kvarg var något som jag alltid köpte när jag jobbade på lager. För att det fanns ju sådana här Lindahls i perfekta formar, jag portionsförpackningar. <här> mm. Men jag typ kräks på den kvargen nu. För att den mm. är så sträv och tjock i konsistensen. Och jag för mig väl på den. För att jag tyckte det var så smidigt att ha med mig till jobbet. Men Arlas kvarg är så mycket bättre. Eller vegansk kvarg är också jättegod. Vad heter den? Alpro. Alpro soygo, nej vad heter det? Det var länge sedan jag åt dem nu för jag tycker de är så dyra, men de är väldigt jo, goda. Men de finns ju lite olika, de, de är också svinbra tycker jag. Mm. Så antingen där från Alpro eller Arla är jättebra. Kan jag tipsa om om det är någon mer som vill äta kvarg men inte vet vad de ska äta och jag brukar alltid ta vaniljsmaken. Och sen så kvällsmat blir också ja men vad nu vi har bestämt att laga. Ja. Och till vardags äter jag gärna kyckling, fisk eller något viltkött eller nötkött eller vegetariskt. För att jag känner att även om jag tycker att fläsk är gott och jag äter det också så är det lite mer mättade fetter i just fläsk och sånt. Så då väljer jag lite mer vad ska man säga, hälsosamma fetter kan jag säga så. Ja, det är ja. väl mer kolesterol och sådär i vissa livsmedel. Och Samuel han är ju diabetiker så han ska ju inte få i sig för mycket kolesterol heller. Nej, precis, så att tänker lite på det också. Mm. Och avokado är något som jag gillar väldigt mycket också som mm. har väldigt bra fetter. Så att det går åt några sådana i veckan också brukar jag göra. <laughs> och nu har vi ju pratat väldigt allmänt med hur vi brukar äta en vardag liksom. Men... Hur brukar du tänka inför ett ridpass då Emma? Hur, mm. hur tidigt på dagen brukar du äta inför ett ridpass och vad brukar du äta innan du rider? Och så? Där? Jag tycker det är väldigt nice att inte vara för mätt när jag ska rida. Om vi tar till exempel när vi är iväg och hopptränar på kvällarna. För då har ju vi ätit hela dagen innan. Och vi brukar oftast hoppträna vid sex på kvällen. Och det är egentligen en ganska så normal middagstid. Så jag brukar faktiskt föredra att äta min middag innan det. Men att jag inte då tänker att jag ska trycka i mig mat så att jag blir dundermätt. Utan att jag äter tills jag blir mätt. Men jag vill inte känna mig tung i magen. För då vet jag att då kanske jag får håll när jag tränar. Eller jag kommer kanske känna mig lite illamående. Utan att jag försöker tänka att jag ska äta... Som vanligt, bra mat med bra näringsämnen, men inte liksom trycka i mig så jag blir dundermatt. Mm, jag håller med, och för min del så brukar jag nästan snarare äta ett lite mer ordentligt mellanmål. Kanske vid typ mm, halv fem fyra halv fem ungefär. Mm. Och då kanske det blir, om jag säger, kvar med havreflingor och kanske någon liten macka till eller någonting så att jag ändå får in något ordentligt. Och sen så brukar jag vänta med middagen till efterträningen, och då blir det kanske vid ungefär åtta halv nio och då blir det kanske lite mindre så att man ändå istället för att äta lite mindre och en större portion på kvällen sen, så portionerar ut dem så de blir ungefär lite mer normalt eller likvärdigt stora de åren. Mm. För annars så kan jag känna mig trött också om man äter ja. för mycket inför ett ritpass. Jag har, eller Både du och jag har ju väldigt lätt för att få blodsockerfall. Mm. Så efter lunch så brukar jag ofta känna mig mycket tröttare än innan lunch. Jag är en riktig morgonmänniska. Det är därför som vi gymmar på morgonen. För att då har vi mest energi och då orkar vi ta i som mest. Och jag känner att jag får liksom inte äta för mycket för då blir det jättemycket för min kropp att processa som mm. tar mycket energi. Och det är det jag känner också om man har en tidig tävlingsstart så föredrar jag att om ja, man äta typ som en sån dryck som jag nämnde förut. Mm. Eller att man bara kanske äter en smoothie eller något, något lätt. Och så kan man äta desto mer och fylla på med mer energi efteråt. för att mm. Jag vet inte varför, det är nog någon fix i som jag har. att jag, jag hatar både att vara hungrig men jag hatar också känslan av att vara för mätt. Mm. Men någonting som jag har problem med och som jag egentligen har haft problem med hela livet, det är ju socker. För som jag nämnde förut, jag är en alldeles inget människa. Jag är en extremt beroende människa. Och något som jag är beroende av och som jag antagligen kommer vara beroende av hela livet, det är socker! Alltså jag skulle säga att majoriteten av alla människor som lever på denna jord är mer ja. eller mindre sockerberoende. Alltså problemet är att vi människor vi har ju exakt samma hjärna nu som vi hade när vi var liksom grottmänniskor Och då var det ju så himla viktigt att liksom, åh oh, där ser jag ett bär, det måste jag äta och få i sig socker. Men nu är socker så himla lätt tillgängligt. Så det är det som blir problemet för oss idag. Ja, men verkligen. Och då gäller det ju kanske att hitta sin väg för att inte överätta sig på socker. Nej, och jag har ju egentligen, om jag ser tillbaka i tiden, så har jag nästan aldrig kunnat äta en. Vad ska man säga, hälsosam mängd socker utan antingen har jag ätit typ godis varje dag eller som jag, vi namnade förut chokladbollar varje dag mm. eller så har jag fått utesluta socker helt i min kost, vilket jag tycker är skittråkigt att behöva göra för både du och jag anser att dels så måste du som de idrottare vi är äta så att det gynnar kroppen, så att vi orkar prestera och så att vi mår bra. Men vi måste ju också äta så att vår hjärna blir glad. Och själen. Och själen, ja exakt. Och något som gör mig glad det är choklad. Kan man ju lugnt säga. Ja, alltså en liten rolig anekdot är att Emma beställde hem ett kilo Delice choklad och fick hem det igår. Ja, det har blivit lite Delice nu de två senaste dagarna kan man säga. Mm. Är det ja. din favoritchoklad? Oh ja. Och vi, måste nästan, vi måste nästan länka eller visa hur en delicious choklad är och ser ut. Vi kan lägga upp det på Instagram. Ja, det får vi göra. Ja. Nämen, så problemet för mig det är att jag har ju märkt att socker är väldigt trevligt för min själ. Men väldigt dåligt för min kropp. Och min kropp visar väldigt tydligt när jag har ätit för mycket socker. Jag får ondare i kroppen. Jag blir jättetrött. Jag känner mig liksom hängig. Jag känner mig svullen. Och när jag har ätit mycket socker en kväll. Jag får svårt för att somna på kvällen. När jag vaknar dagen därpå så känner jag mig nästan lite bakis. Så jag brukar säga att jag är sockerbakis dagen efter att jag ätit socker. Men du får huvudvärk och hela köret eller? Ja, alltså jag känner mig inte fräsch i kroppen. Och av den anledningen så har jag lite som regel att jag inte får äta socker dagen innan tävling till exempel. nej Men det är väl ganska klokt för jag menar då kan du istället käka en bit choklad efter du tävlat. Ja. Exakt, och det funkar faktiskt väldigt bra. Och eftersom jag är en allt människa så har jag väldigt svårt för att bara äta lite socker också. Mm. Eller några bitar godis, det går inte. Nej, för, för det är många som säger att ja, men ibland så gör det ingenting om man äter lite godis till mellanmål. Och nej, det gör det inte. Men för dig och mig så är det svårt att bara ta mm. några bitar. Liksom. Det är ju det. Är man är sån som ändå bara kan ta ett par bitar då är det väl inga konstigheter. Nej, liksom. exakt. Jag avundas verkligen de människorna. Ja, märker jag Men man måste lära känna sin egen kropp och vad som funkar för en själv. Mm. Men varken du eller jag rekommenderar ju kanske att äta mycket socker precis innan, eller typ dagen innan tävling eller när du ska prestera. Liksom. Nej, men precis. Så. Egentligen så är det väl som med socker som med allt annat. Att det är ju, om man ska vara sån så är det mycket bättre att du portionerar ut socker och äter det lite, lite varje mm. dag än att äta asmycket på fredag. Så är det ju. egentligen. Men nu vet vi att det är svårt för, för folk att göra mm. sådana som dig och mig. Ja, och grejen med socker det är ju att det ger ju en väldigt snabb kick. Så säg att du kanske vill äta socker på tävlingsdagen. Då ska du äta det typ precis innan din tävlingsstart. Mm. För då kommer ju blodsockret att kicka in kanske när du går in på banan Men problemet är att då får du inte rida någon mer start sen, för då kommer ju blodsockret att bli gå neråt. Det du vill när du ska liksom prestera och tävla det är att ha ett jämnt blodsocker. Mm. Och det får du genom att äta bra och varierad mat som inte innehåller för mycket socker. Ja, som har lite långsamma kolhydrater och, och protein och fett som vi pratat om innan. Mm. Och någonting annat som verkligen har gynnat min kropp positivt, det var ju att lägga om min kost så att jag slopade kött och ja, jag tror det är främst mejeriprodukter om jag ska vara ärlig. För jag... Har ju historiskt sett haft väldigt mycket problem med min kropp och levt med konstant ryggverk sedan jag var 14. Diskbråk och vi har ju höftproblem vilket sitter i lederna. Och jag har blivit så mycket mer smärtfri sedan jag slopade animalier. Jag känner mig så mycket fräschare i kroppen. Känner mig alltså mycket mer som en idrottskvinna roligt nog. Och jag har blivit mer medveten om min hälsa utan att det har gått för långt som när jag hade ortorexi. Nej, precis. Alltså, vi är så jäkla anti att man ska behöva tänka för mycket på kosten. Och man kan läsa av en förpackning om det är OK innehållsförteckning utan att behöva liksom räkna och hålla på och mm. att sätta griller i kroppen. För det, det vill vi verkligen inte och jag är jättemotståndare för att börja räkna och ha sig. Ja, vi räknar ju aldrig kalorier Nej, till exempel. Aldrig, aldrig. Och Nej. skulle aldrig få för mig att börja göra det för att jag vet hur lätt det är att hamna i ett dåligt mönster. Mm. Så att Det är bättre att bara ha någon sorts översikt över sin kost skulle jag säga. Precis. Och jag vet också på tal om att vi käkar oftast fem mål om dagen så var det några som var väldigt förvånade över att vi gör det. Men det är ofta så också, som vi nämnde det här med jämnt blodsocker, att du behöver ju puffa på lite energi hela tiden. Och det är så också att man måste lära känna sin egen kropp. Hatar du att äta frukost om du verkligen inte får i dig någonting så ska du såklart inte tvinga dig själv att göra det. Men då kanske du behöver äta fyra lite större mål istället för fem lite mindre mål. Liksom. Och om du verkligen inte kan äta på kvällen så är det ingen som tvingar dig. Alltså, man måste ju hitta det som funkar för dig själv. Men för oss så funkar det väldigt bra med fem Ja, men lite mindre mål än vad man nu ska säga varje dag. Mm. Och jag märker också en anledning till att det funkar så himla bra för mig att äta vegetariskt det tror jag att alltså även när jag åt kött så har jag nästan alltid varit lite äcklad av det. Mm. Kanske inte för liksom korv och färs och sådär men jag har varit äcklad för köttbitar för att det är så himla tydligt vad det är som man äter på då. Och jag får nog enklare i mig protein av att faktiskt äta växtbaserat för då kan jag få i mig proteinen utan att känna mig äcklad av det. Ja, man måste ju verkligen hitta den kosten som man själv tycker om och som man inte blir äcklad av för det är ju kanske det viktigaste. <här> ja. av allt. Nej men för att sammanfatta då så försöker vi väl att äta så varierat som vi bara kan och måndag till fredag så äter vi så som vi nämnt och sen så blir det så klart godis och bakverk utöver det men det blir kanske lite mer välvalda tillfällen än hela tiden mm. och är du en sån som äter godis varje dag så går det väl jättebra att göra det om det funkar för dig men det funkar inte för dig och mig helt Nej, enkelt. det gör inte det. Och det viktigaste som man kanske ska ta med sig av det här avsnittet det är att lyssna på din kropp och känna efter vad, som, alltså vad den mår bra av jag har ju märkt väldigt tydligt vad min kropp mår bra av jag märker väldigt tydligt när jag har ätit alltså mycket socker i perioder och att jag mår sämre av det och det ger en himla, vad ska man säga, bra morot för att faktiskt äta bra för kroppen och inte bara för knoppen. Precis, och det är helt okej att äta dåligt i perioder också, eller Verkligen. dåligt säger jag inom citationstecken, i perioder. För att, vad fasen, vi lever ett liv. Mm. Det är inte så att vi måste leva i något jäkla matfängelse där allt måste vara tråkigt. Det behöver inte vara bara för att man inte äter socker. Men ni förstår vad jag menar, att... Ibland så har man en period där man kanske äter lite mer socker och ibland har man en period där man inte äter så mycket socker. Ja, det är bara i, livets gång. I somras åt jag väldigt mycket socker. Men ja, det, det är så skönt, för nu numera så kan jag äta mycket socker i perioder utan att liksom, känna några skuldkänslor till det. Mm. Och det, det är ju ändå ett väldigt stort steg som du har kommit på vägen. Ja, verkligen. Det är liksom så här, jag vet om att det här är inte är bra, men jag vet också om att det här är en period. Nu har jag semester, då äter jag socker och så är det. Mm. Sen så både du och jag oftast, eftersom vi tränar nästan varje dag, så blir det ju automatiskt att vi får bra rutiner på vår mat till vardags också. Ja, för annars så orkar vi inte. Exakt. Det skulle inte funka att äta på annat sätt när vi gör när vi tränar så mycket som vi gör. Exakt. Men ni. Vårt främsta tips till er det är att uteslut ingenting. Nu har jag uteslutit kött och sådär, men det är ju ingen makronutrient. Nej, precis. Alltså, herregud, det är ju ett protein även om du inte får i dig köttbitar. Liksom. Mm. Precis, och det har ingenting med att jag vill typ bli smalare eller något sånt där att göra. utan Det är ju av etiska skäl för djuren och miljön. Och Sen har jag också märkt att det är bra för min egen kropp. Mm. Se till att variera kosten så att du inte tröttnar. För att jag är väldigt bra på att snöa in mig på saker. Mm. Om jag hittar saker som är goda så äter jag gärna det tills jag blir typ äcklad av det. Ja. Det är tips att inte göra så. Nej, jag är lite likadan. Jag förstår mig inte på de som kan laga. typ så här. Nu lagar jag en matlåta på sundan och så äter jag det hela veckan. Alltså jag hade typ aldrig kunnat äta den maten igen. Nej. Alltså jag måste ha minst två rätter i alla fall. Så ja. att man kan äta en rätt till lunch och en till middag. Då i så fall. Jag brukar ha tre maträtter som jag äter på en vecka. Mm. Och så det är, bra, det är bra att variera för både liksom hjärna och eh, hjärta, tänkte jag säga. Mm. <laughs> Men sen också att eh, njuta maten och, och se till att mat inte behöver vara något allvarsamt heller. För att Jag kan tycka att antingen så är man lite som mig när jag var liten att man totalt skiter i vad maten är och att man bara tar det för givet och, och tuggar och sväljer och tänker så mycket på det. Eller så blir mat en ångestgrej. Mm. Och jag bara önskar för alla skulle att mat bara kan få vara mat ja. det är en livsnödvändig grej och ibland så äter vi en pizza för att det är gött och ibland så äter vi någonting för, för att ja men det ska vara lite bättre energi för, för kroppen liksom. mm. Och jag tycker att det här borde vara någonting som kanske både föräldrar och lärare Lär det ut i större grad till sina barn. För numera känns det som att många växer upp med typ föräldrar som kanske bantar eller som har en negativ syn på mat. Och det är klart som fan att det förs vidare till barnen. Ja, alltså jag, jag vet också bekanta som har sagt att ja, men min mamma kallade mig för tjock under hela min uppväxt mm. så att jag mår inte så bra över det. Nej, tro fan det! Mm. Alltså våra föräldrar har aldrig någonsin kommenterat vår kropp och jag är, de är evigt tacksamma för det. För att Oh, ja, jag, nu blir upprörd. <laughs> Men jag, jag tycker det är så jävla orättvist att, att man ska behöva se ner på sin egen kropp. Mm. Det är för fan bara en kropp och det är bara mat. Mm. Så ni som är föräldrar eller som ska bli föräldrar se till att ni tänker på hur ni pratar med era barn. Prata inte illa om era egna kroppar till barnen. Säg inte, Åh, nu har jag blivit tjock och nu ska jag gå ner i vikt utan tänk på det rent praktiskt. Säg att du, nu ska vi äta det här så att du orkar rida sen eller mm. så att du orkar gå i skolan sen och fokusera inte på det ytliga för det är inte det som är viktigt. Nej, och något som man också bör tänka på är att man inte ska kommentera mat heller så mycket utan äter du äter och kommentera inte att ja, men nu ska jag ta bort det här för nu ska jag gå ner några kilo i vikt. Alltså, mm. nej inget snack utan ät och berätta vad som är bra för hjärnan istället. Ja, som ni kanske märker så är ju Anna ganska så intresserad av kost och brinner för det här. Det är nog mycket på grund av våra egna erfarenheter tidigare i livet, tror jag. Jag i synnerhet dina erfarenheter som också har färgat mig, tänkte jag säga. Mm. Alltså, när du var inne i din ortorexi så förstod inte jag att du var det. Nej. Utan jag var bara så här: oj vad hälsosam hon Och mm. Så är det efterhand så bara, okej, okay, det var ju din, din minst hälsosamma period i livet hittills. Ja, verkligen. Men Ja, som en medmänniskan tänkte jag säga så brinner jag mycket för det här. och Jag, jag brinner mycket för att ja, men barn lider i det tysta. Barn och ungdomar lider i det tysta för att de ja, men är påverkade av vår, våra ideal i världen och påverkade av vuxna som kanske säger till dem att de är i si eller så. Mm. Och det gör mig så ledsen. Ja, det är tråkigt Och ifall du äter en varierad kost så spelar det liksom ingen roll ifall du äter lite godis här och där. Äter du varierat och rör du på dig då är du garanterat en hälsosam människa oavsett hur du ser ut. Ja, men nu har vi snackat kost ganska länge, känner jag. Och jag hoppas att ni har fått med er någonting. Hur vi ser på kost och hur vi inte ser på kost, jag, <laughs> jag Jag funderar på om jag typ ska börja lägga ut lite av mina veganska recept på typ någon höjdpunkt på min Instagram, kanske. För jag får ofta frågor om jag har lagt ut någon bild på något jag har lagat. och har du recept på det? Men gör det, för att jag, jag tycker det är så himla skönt att kunna ha lite bra inspiration. För ofta när man ska... Alltså, ursäkta mig, men något som är det tråkigaste jag vet, det är att planera mat för veckan. Ja, det är tråkigt. Det är så himla tråkigt på. Ah, vad, vad ska vi äta i veckan? Och samla nästan aldrig några mm. idéer. Eller, Nej. Så att då, då sitter jag där och gräver runt i hjärnan. Men mm. det är skitbra att hitta inspiration på nätet. Mm. Och då kan man bara klicka upp och se, ja ah, men en lasagne det vill jag, det vill jag mm. testa idag. Det är superbra. Så jag tror att jag ska göra det. För om jag får säga det själv så är jag faktiskt bra på att laga mat. Ja, men det är du. Mm. Jag, jag har tappat stinget det senaste. <laughs> jag har också gjort det lite det senaste. Jag har varit lite omotiverad till det. Ja. Men jag hoppas att jag ska få tillbaka motivationen. Jag kanske skulle behöva köpa någon ny kokbok. Kanske. Mm. Men jag skulle laga... Vi skulle, vi skulle, jo, jag hade sån magkattar. Så jag tänkte att då ska jag göra fisk och vad var det jag Jo, jag skulle väl göra någon vit sås eller vad jag nu gjorde. Mm. Råkade häva i så mycket vitpeppar. Jaha. Alltså åh, det var så äckligt. Jag blev nästan lite äcklad av det. <laughs> så det var tur att jag åt lite god fisk på vann så jag förstod att fisk faktiskt kan vara så här gott också. Verkligen. <laughs> <laughs> Nej, men nu ska vi inte snacka mer utan nu ska vi lämna er för den här gången. Tack för att ni har lyssnat ända hit och eh, det betyder väldigt mycket för oss att ni lyssnar och... Eh, ni är så många som skriver att ni gillar podden och det gör oss väldigt glada. Mm, verkligen. Och Vill ni får ni hemskt gärna prenumerera på podden för att då missar ni inte när vi släpper avsnitt. Och vi släpper ju avsnitt varje tisdag. Ja, men det gör vi. Och vi har ju också vår Youtube-kanal som heter Systran Elvstrand där vi lägger upp två filmer i veckan och den får ni också jättegärna prenumerera på. Och vi heter även Systran Elvstrand på Instagram. Har det så gött nu så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då!